성경풍부 모임 어, 오늘 또 시간이 좀 지났는데 제가 잠깐 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 예, 잠깐 기도하고 우리 오전 주일 오전 성경풍부 모임 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 함께해 주시고 우리 복된 주일 허락해 주셔서 우리가 또 이렇게 새로운 장소에서 세 번째 주 함께 모여 예배를 드릴 수 있는 은혜를 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 항상 하나님의 크신 은혜와 궁율 또 우리를 향한 그 사랑에 우리가 감사하는 마음을 가지며 주님을 섬길 수 있도록 주님께서 도와주시고 또 우리가 그런 마음으로 하나님을 어, 섬기고 하나님께 영광 돌릴 때 하나님께서 어, 기쁘게 우리를 여기신다라는 사실을 우리가 압니다. 우리가 이 사실을 항상 명심하며 하나님께 나가는 저희 모두가 되도록 하나님께서 인도해 주시길 원하며 오늘 이 시간 살필 이 성경 공부 시간에도 하나님의 영이 함께함으로 우리가 하나님에 대해서 더할 수 있는 그런 은혜와 복을 허락하여 주옵소서. 다시 한번 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 여기 여기 가스기 좀 켜주세요. 예, 우리 지난 시간에 이어서 이제 하나님께서 역사 가운데서 역사하시는 방법 그 내용들에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 아, 이게 없으셔서 네, 돈을 못 받으셨네요. <웃음> 죄송합니다. 이게 지난 주에까지 준비가 있었는데, 자 우리의 어, 지난번에까지 살펴봤던 내용 다시 한번 말씀드리면 하나님께서 이스라엘 백성들을 만드신 이유는 어, 하나님께 특별한 백성, 하나님께만 영광 돌리는 민족 그런 민족을 만드시기 위해서다라고 말씀드렸죠. 그러니까 원래 하나님이 이 세상 사람을 만드신 목적은 사람을 통해서 하나님 자신이 지으신 만물을 통치하는 것입니다. 이걸 이제 우리가 어려운 말로 신학적으로 이제 신정통치다 이렇게 얘기하죠. 하나님이 대표 위임자를 세우셔서 통치하는 방법. 이걸 하나님이 사용하시는 방법인데요. 그러니까 이제 예를 들어서 구체적으로 왕도 마찬가지입니다. 이스라엘의 왕하고 세상 왕하고 차이점이 무엇입니까? 이스라엘 왕은 진짜 왕이 아닙니다. 왜냐하면 하나님이 선지자, 대언자, 예언자를 통해서 기름부음으로써 하나님이 정하시잖아요. 다윗이다, 사울이다 이렇게 하나님이 기름부음을 통해서 그 왕을 정하시고 그 왕이 하나님의 뜻과 계획을 대변해서 통치하는 것이 이스라엘의 통치 방식입니다. 그러니까 이스라엘의 왕은 하나님과 굉장히 밀접한 관계가 있을 수밖에 없는 거였죠. 원칙적으로는. 자 그런데 이제 실제적으로는 몇몇 왕들을 제외하고는 이 관계에 충실하지 못했기 때문에 여러 가지 문제들이 있었었죠. 자 그러나 그것 외에도 하나님께서는 원래 계획은 뭐냐면 왕을 통해서 통치하시는 것, 사람을 통해서 통치하시는 것, 그 다음에 이 원리는 세분화하면요, 어, 뭐 우리 사회에 있는 각종 단체, 심지어는 어, 가족 가정도 마찬가지입니다. 이게 가정부터 생각하면 하나님은 가정을 다스리고 하나님이 이끄시는데 머리를 쓰세요. 남자. 그러니까 남자라는 머리를 사용하셔서 가정을 이끌게. 물론 이제 뭐 미혼이거나 혼자 가정을 이루시는 분은 그럴 때는 이제 여자분이 머리가 되시겠지만 예. 어쨌든 일반적이고 보편적인 가정이다라고 하면 남자, 남자를 헤드십 머리로 세우셔서 그 가정을 이끌게 하시죠. 
이건 사회생활도 마찬가지입니다. 사회에서도 우리 사회에 많은 각종 단체, 조직, 기관, 기구들이 있죠. 근데 항상 머리가 있어요. 그래서 머리를 통해서 그 기관과 단체를 이끌게 하는 거. 이게 바로 하나님이 정하신 일반적인 방법이다라는 거죠. 그러니까 이제 우리가 민주주의 하니까 민주주의 하면 모든 사람이 머리가 될수 있다라고 착각하는 경우가 종종 있는데 그것은 이제 한쪽으로 치우친 겁니다. 한쪽으로 치우친 거예요. 그러니까 하나님이 원하시는 이 세상 통치 방법에서는 조금 엇나간 거죠. 반대로 또 머리댐 그 머리댐을 잘못 오해하면요. 독재로 갑니다. 그러니까 이제 이 세상 왕들이 실패했던 이유가 뭐냐면 너무 폭정과 독재를 하죠. 회사도 마찬가지고 가정도 마찬가지고 남편이 헤드십을 갖고 있는데 남편이 폭정까지는 폭 아니지만 어, 이게 가정을 자기 멋대로 자기 원하는 방식으로 막 막무가내로 이끌면 그게 문제가 되는 거죠. 그러니까 어, 이 대표가 된다는 것은 맞습니다. 그런데 그 대표가 폭정을 하면 안 돼요. 그렇다고 그거에 반대해서 그 대표성 아래에 있는 그 대표 아래에 있는 구성원들이 똑같이 가자. 똑같은 권리를 간다라고 얘기해도 안 됩니다. 이렇게 가면 이제 무정부주의 세상적으로 말하는 무정부주의가 되고 성경에서 말하는 방법에 의하면 이제 이게 어, 무법주의가 되죠. 이건 법이 없어져요. 모두가 다 자기가 머리가 되겠다라고 하면 가정부터 시작해서 사회단체 뭐 교회 이 세상 모두가 마찬가지죠. 그러니까 이게 하나님이 정해놓으신 원리에 딱 입각하면요. 이 세상이 순조롭습니다. 상대적으로. 그러니까 그 원리에 맞출 때이 세상과 내가 속해 있는 단체나 가정, 교회가 하나님의 복을 상대적으로 더 많이 받을 수 있습니다. 그러니까 여기에 딱 맞추는 게 제일 중요하죠. 그래서 하나님도 이 관계로 하시기 위해서 큰 민족 단위에서 이스라엘을 선택하신 겁니다. 그러니까 이스라엘 백성이 본이 돼서 제사장 왕국으로서 하나님을 잘 섬기는 모습을 보여주면 세상 전체가 그걸 보고 복을 받는다. 이게 하나님 원리입니다. 그런데 이제 하나님이 아담 만드시고 이후 나서 사람들이 전체가 다 타락했지 않습니까? 예. 그다음 샘함 야벳이 남이고 노아 형수 위에 샘함 야벳이 이렇게 나뉘고 그랬는데도 계속해서 바벨탑 사건 이후로 인류가 타락의 길로 갑니다. 홍수 이후에도 바벨탑 사건도 타락을 하는 거잖아요. 그러니까 이렇게 타락을 하니까 하나님만을 섬기는 민족이 없었던 겁니다. 그 영적 후손들은 계속 있었지만 민족 단위로 개인 단위로는 신앙생활 하는 사람이 있었어요. 근데 민족 단위로 하나님을 섬기는 민족이 없었다는 거죠. 그래서 하나님이 민족 단위로 하나님을 잘 섬기는 제사장 나라 민족을 세워야 되겠다. 그 생각을 가지시고 이제 아브라함을 부르신 거죠. 그래서 아브라함을 부르시고 그 아브라함을 어 이삭과 야곱을 통해서 그 다음에 이제 요셉 때에는 이집트에서 크게 번성하게 예, 뭐 남자만 200만 그 60만 명이라고 하니까 총하면 60만 곱하기 엄마 아빠 자녀 한명 치면 세배 하면 그래도 180만 명이잖아요. 그러니까 뭐그 당시에는 아이들을 뭐 여섯 일곱 열도 낳을 수 있으니까 그걸로 치면 몇 백만 명이 되죠. 그래서 큰 하나의 민족으로 만드셔서 출애굽을 시키시고 그 다음에 이제 가나안에 정착시키신 거죠. 그래서 이게 하나님이 이스라엘 백성을 통해서 온 세상을 통치하시는 거. 이게 바로 하나님의 계획입니다. 이게 지금 하나님이 그 계획이 진행 중인 겁니다. 그런데 이제 이, 그 이스라엘 민족의 이 세상을 통치하는 제사장 나라가 될때 
가장 중요한 인물이 뭐냐면 이스라엘 나라를 다스리는 또 리더가 되겠죠. 근데 그게 이제 왕인데, 근데 그 리더가 형편이 없으면 이스라엘 민족 전체가 어려움을 겪는 거죠. 우리가 여러분 잘 아시는 것처럼 국가 지도자가 형편이 없으면 나라가 어려워지죠. 또 가장이 형편이 없어지면 집안이 또 어려워집니다. 회사 사장이 또 형편이 없으면 그 회사 오래 못 가는 거죠. 그래서 이스라엘의 왕이 제대로 해야 되는데 이 왕이 제대로 못합니다. 그러니까 계속 실패 연속이에요. 이스라엘 왕들은. 뭐 다윗조차도 제일 잘했다는 다윗조차도 전성기 때는 엄청 잘했지만 무리아의 아내 바세바를 범하는 사건 이후는 추락했잖아요. 뭐 솔로몬은 초반에는 다윗보다 더 잘했잖아요. 그 여러분 성전 그 역대기 상하에와 열왕기에 나오는 그 성전 헌당 예배할 때그 솔로몬이 하는 기도 보세요. 대단하잖아요. 아버지 대, 다윗이 준비한 물품을 가지고 그 성전을 솔로몬의 성전이라고 부르는 성전을 엄청난 대단한 성전을 딱 짓고 백성들을 이끌고 그 앞에서 기도하는 대표 기도하는 내용이 얼마나 대단합니까? 우리가 무엇이 간데 하나님 이런 복을 베푸셔서 이런 걸 드릴 수 있겠냐? 우리는 나그네다. 그리고 이게 다 하나님 손에서 나온 거다. 그러면서 엎드리면서 무릎을 꿇으면서 하나님께 다. 그러니까 하늘에서 어떤 일이 일어났습니까? 불이 확 내려오면서 첫 번째 그 번제단에 희생물을 얹었는데 거기에 불이 확 일어나는 거죠. 그리고 성전에 구름이 가득하면서 하나님 영광이 충. 그 얘기는 뭐냐면요. 하나님이 그런 유의 기도 그리고 이제 기도는 마음이 잡히지 않습니까 마음이 자살을 받으셨다는 거예요 확증한다는 거예요 그러니까 이게 내가 가진 게내 것이 아니라 하나님이 주신 것이고 내가 그걸 인정합니다 그리고 그거를 감사합니다 또 이런 걸 주신 것으로 인해서 하나님께 영광을 돌려드립니다 요의 얘기를 하나님이 확증 인증해 주셨다는 거예요 그러니까 하나님이 기뻐하신다라는 것을 보여주신 거예요 자 그런 식으로 하나님께서 자신의 뜻과 계획을 우리에게 명확하게 이제 보여주셨는데 이게 왕이 잘 안되니까 그래서 하나님이 어떤 계획을 세우셨냐면 제대로 된 왕을 보내야 되겠다. 그래서 그 제대로 된 왕이 누구냐면 그게 바로 메시아 그리스도입니다. 그러니까 우리는 메시아 그리스도에 대해서 구원자 요 구원자에 대한 첫 번째 개념만 갖고 계신데요. 그런데 예. 메시아에 대한 개념은요 구원자가 전부가 아닙니다 메시아는요 또 왕이세요 그러니까 이제 예수님이 왜 그러니까 여러분 이걸 생각해 보신 적 있어요 우리는 우리의 소원은 우리가 휴가되던가 아니면 내가 죽어서 천국에 가던가 그냥 천국에서 영원히 살면 좋은데 뭐 예수, 성경을 좀 보시는 분 아시겠지만 굳이 왜 예수님이 또 오시냐 이거예요 그래갖고 우리는 어, 이제 전천년적 세대주의를 믿으니까 예수님이 이 땅에 오시면 또 천년 동안 이 땅에 왕국을 세우시고 통치하신대요. 그리고 또 거기에 우리가 통치하는 일에 동참을 한답니다. 근데 우리가 보통 그래요. 그리스도인들 특히 우리 그리스도인들은 정치에 무관심합니다. 근데 우리가 나중에 천년 왕국이 되면 정치에 개입하는 거예요. 그러면 이런 생각 안 해보셨나요? 나는 천국에서 그냥 어뭐 아이들 이야기 나오는 것처럼 하프나 천사들하고 하프나 끼면서 찬송이나 하고 거기서 그냥 영원토록 아무것도 안하고 안식을 누리고 싶은데 성경은 그 거기서 끝나는 게 아닙니다. 우리의 바람과 다르게 이 땅에 와서 예수님과 함께 천년 동안 통치한다는 거예요. 그리고 나서 새하늘과 새 땅이 시작되면서 영원의 시간을 들어가는 거죠. 그러니까 이 영원의 시간을 가기 전에 천년 동안 통치한다라는 내용이 들어간다는 겁니다. 그럼 그게 왜 해야 되냐 이거죠. 하나님이 그렇게 계획을 짜놓으셨는데 그 목적은 바로 뭐냐면 
하나님의 아담을 통해서 원래 계획해 놓으셨던 한 사람을 통해서 이 세상을 통치한다라는 그 계획을 마침내 성취하시기 위해서 첫 사람은 실패했으니까 두 번째 사람인 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그분을 통해서 이 세상에 완벽한 통치 완벽한 세상을 이루신다 이게 바로 하나님의 뜻과계획입니다 그러니까 하나님의 입에서 나온 말은 실패가 없고요 하나님이 한번 마음먹은 것은 안 되는 게 없습니다 그러니까 하나님이 아담을 통해서 세운 계획 계획을요 물론 그 전에 세우셨지만 아담에게 직접 말씀하신 그 계획은요 실패가 있을 수 없습니다 사람이 비록 타락하고 우리가 저항하고 사탄이 역사한다 하더라도 하나님의 계획은 반드시 이루어집니다. 그러니까 하나님의 마음 먹으셨기 때문에 그게 그대로 되는 거예요. 근데 첫 근데 그 일을 성취할 사람이 잘못 골라진 거죠. 쉽게 말씀드리면 아담은 실패했고 그래 둘째 사람인 예수 그리스도를 보내셔서 하나님의 그 계획을 완성하신다. 이게 목적입니다. 이게 목적이죠. 그래서 예수님이 다시 오시면 이 세상에 완벽한 세상이 펼쳐지고 그때 우리 역시 그 일에 동참하는 역사가 있습니다. 자, 그럼 제가 이 말씀 드리면 저도 그랬는데요. 아유, 저는 부자도 되지 말고 가난한 사람도 되지 말고 그저 소박하게 살다가 어, 신앙생활하다가 천국 가고 싶습니다. 이게 이제 보통 우리 평균 그리스도인들이 갖는 삶의 목표, 어, 신앙의 어, 바라는 바 정도 되시잖아요. 평균적으로 뭐. 어떤 분은 더 내가 큰일을 하고 싶다 그런 분도 있고 아니면 상대적으로 각자 상황과 여건에 의해서 아니 나는 주님 예수님 믿는 것만으로도 어려우니까 최선을 다한다 뭐 지금 이슬람이나 북한 같은 데 있는 사람들은 뭐 하나님 일을 하면 커녕 신앙 지키기도 바쁘지 않습니까 예, 믿는 것만 드러나도 다 순교가고 이러는데 거기서 무슨 하나님을 할수 있겠습니까 예, 우리만큼요 그래서 우리가 신앙에 대한 차이들이 그 목표치가 다 틀린데 하나님은 우리가 생각하는 것보다 큰 목표치를 두세요 그러니까 주님과 함께 다스리게 하는 일을 우리의 그 신앙생활의 최종적 궁극적인 앞으로 있을 일 가운데 하나로 그렇게 정하셨다는 거죠. 그럼 왜 그러냐. 이게 우리 인간의 본성과 굉장히 관계가 있습니다. 우리가요. 여러분들도 보셨을 거예요. 아시는 분도 있으실 겁니다. 사람이 경제적인 게 안정이 딱 되면요. 그 다음부터 뭘 추구하게 되었냐면요. 본능적으로 사회적 지위와 명예를 추구합니다. 그러니까 돈 아주 쉽게 말돈 다음에는요. 그 다음에는 명성이에요. 다시 말씀드리면 경제력을 가지면요. 정치 권력을 갖고 싶다. 이거는 모든 사람에게 나타나 아우 저는 욕심 없어. 아닙니다. 그분이 경제력이 풍성해지잖아요. 그럼 나도 국회의원 한번 나가볼까? 이렇게 되는 거예요. 마을 유지 한번 해볼까? 이렇게 되는 겁니다. 하다못해 아이들도 그래요. 네. 반장 한번 해볼까? 네. 집안이 용하면 그런 생각을 합니다. 그러니까 우리가 경제적인 게 대부분 어려워서 그걸 막 이렇게 어떻게 경제를 그러니까 이제 우리가 살 먹고 사는 문제 이게 막 하니까 어려워서 그렇지 이게 어느 정도 안정이 되게 해결되면요. 그 다음부터는 권력에 대한 명예에 대한 지위에 대한 욕심이 생깁니다. 그러니까 나는 안 그래 이렇게 장담하시면 안 된다는 거예요. 왜요? 똑같은 본성을 가지고 있습니다. 물론 어떤 분은 상대적으로 그런 욕구를 덜 가지신 분도 있지만 일반적으로는 다 그런 걸 가지신다. 그래서 우리가 사실 우리가 부활하고 이제 우리가 이제 예수님이 언제 오시냐 상관없이 결국 우리가 부활하지 않습니까? 부활하면요. 이 우리의 우가 완전한 몸을 잃기 때문에 우리가 먹고 사는 문제, 죽음의 문제는 자유로워집니다. 그러면 이, 자유, 이 먹고 사는 문제, 죽음의 문제로부터 건강, 뭐 질병 이런 문제부터 자유로워지니까 그 다음부터 우리가 하고 싶은 게 뭐냐면요. 
이게 일명 지금 하는 말로 사회 동참 참여예요. 이게 은퇴도 그런 증상이 나타나죠. 은퇴해서 생활이 어느 정도 생활하실 수 있으면 뭐 하세요? 사회 활동 하시는 거 원하는. 봉사라도 하시려고 그래요. 어디 가서 뭐남 돕는 거라도 좀 하고 싶으신 거예요. 그게 돈을 벌려는 목적보다도 남 돕고 그런 일을 하고 싶어 하신다는 거죠. 자, 그와 마찬가지로 우리도 동일하게 그런 욕구를 갖고 있기 때문에 우리가 이제 다스리고 뭔가 지위를 얻는 일에 관심을 많이 갖습니다. 자, 그러면 우리가 이제 부활해서 그런 몸을 입었었을 때 우리가 가만히 있는 게 아닙니다. 속된 말로 하면 천국에서 그냥 아무것도 안 하고 유의자하게 놀고 있는 게 아니라는 거죠. 하나님의 일에 동참하는데 그 하나님의 일이 뭐냐면 이 지상에 그리스도의 왕국을 세우고 그 왕국이 온 세상을 지배하고 그래서 온 세상이 하나님께 영광을 돌리는 그러한 나라가 되는 거 이게 펼쳐지는 게 하나님의 목적입니다 여러분 하나님 입장에서 한번 이런 생각 안 해보셨나요 하나님은요 이 세상 만드시고 유지하시고 그 다음에 하나님께서 이 모든 것들이 지금의 모습이 있게 하시는 분이에요 근데 하나님처럼 대접을 못 받는 분이 없으세요 여러분 가정에서 대접을 제일 못 받는 분이 누구시냐면 어머니예요 그렇죠 <웃음> 뒷바라지 많이 하는데 사실 남편이 경제력을 갖고 있고 일한다는 이유만으로 사실 안 보이게 내조하는 거 그거에 대해서 그만큼 상대적으로 공로를 못 받는 거예요. 그죠? 자식도 다 크면 자기가 잘나서 잘한 것 같은데 어머니가 낳아주고 길러주고 보이지 않는 뒷바라지가 얼마나 많습니까? 우리 신앙인 같으면 어머니가 얼마나 또 기도를 많이 하세요. 그래서 아버지가 뭐 경제력도 책임지고 아이들을 올바른 방향 인도하지만 뒷바라지는 어머니가 엄청 많이 하시는 거죠. 그러니까 보이지 않게 많이 애쓰시는 거죠. 근데 어머니들이 상대적으로 인정을 못 받는 경우가 많이 있어요. 예. 자, 이것에 비하면 하나님께서 인정 못 받으시는 것은 비교 자체라는 거예요. 모든 게다 하나님 때문이에요. 우리가 인정하든 인정하든 않든 그걸 믿든 믿지 않든 현실은요. 하나님 만드신 게 맞고 하나님이 유지시키는 게 맞고 하나님이 해와 비와 우리의 필요한 모든 것들을 베풀어 주시는 거예요. 근데 우리가 사실 심지어는 그리스도인들이라 하더라도 우리가 얼마나 그 사실을 인정하고 하나님께 영광 돌리고 감사하느냐 굉장히 적죠. 그러니까 하나님 입장에서 모든 일에서 항상 일하고 조건을 다실 수밖에 없어요. 왜요? 아 내가 하늘에서 내 모든 능력 지혜와 능력을 다 동원해서 너희들을 만들고 너희들이 살수 있게 해주고 너희에게 필요한 것들을 다 공급하고 심지어는 너희들의 기도도 들어주면서 내가 필요한 것들을 응답해주는데 왜 너희들은 나한테 그렇게 관심이 없냐라는 거예요. 이건 마치 엄마가 다 모든 걸 해주는데 자식이나 남편이 왜 나한테 왜 아내인 나한테 왜 엄마인 나한테 그렇게도 관심이 없느냐라는 거죠 50대 60대 되면요 우리 나이 드신 어머님들이 이제 주부죠 어머님들이 우울증에 걸리신다고 합니다 많은 분들이 왜요 이걸 했는데 보람이 별로 없는 거예요 <웃음> 근데 아버지들도 그래요. 이제 은퇴하면은 내가 열심히 가족을 위해 살았는데 한 평생 직장에서 했는데 그뭐 보람이 별로 없는 거예요. 그 보람이 없다라는 거는 다른 각도로 말씀드리면 인정을 그만큼 못 받는 거죠. 물론 인정받으려고 한 것은 아니지만 그래도 내삶한삶 전체를 가족을 위해서 남편이든지 아내든지 아버지든지 어머니든지 다내 인생을 쏟아 부었는데 그것에 대한 정당한 평가가 없으면 속상합니다. 그러면 하나님은 어떠시겠습니까? 하나님은 한 가족만 책임지시는 게 아니라 인류 전체, 지구 전체를 책임지시죠. 아니요. 우주 전체를 책임지시죠. 
근데 그거에 대한 평가가 없기 때문에 하나님께서는 그것에 대해서 굉장히 우리 시골 편하면 섭섭하신 거죠. 자, 그래서 하나님은요. 그것이 온전하게 온당하게 합당하게 공평하게 평가받는 세상을 만들고 싶으신 겁니다. 그게 바로 천연왕국입니다. 천연왕국이 되면 예수님을 중심으로 그러니까 예수님이 있고 그 밑에 이스라엘 백성들이 있고 그 다음에 우리가 이방인들이 예수님과 예수님을 도와서 이 세상을 올바른 방법으로 통치하고 거기에 우리가 동참하는 거예요. 그러면 이제 굉장한 이제 이 믿지 않는 사람도 꿈꾸는 유토피아, 낙원, 뭐 신세계가 펼쳐질 겁니다. 거기에 우리가 기여한다라는 것은 굉장히 큰 영광의 축복입니다. 이게 왜 우리가 와닿지 않냐면 우리의 상상 밖에 일. 또 우리의 현재 모습이 삶 가운데서 너무 치열하고 어려운 부분이 많기 때문입니다. 그러니까 이게 그런 걸 생각하면 호사입니다. 근데 내가 지금 일론 머스크의 자리에 있잖아요. 그런 걸 생각해요. 왜? 그 사람들은 그 빌게이츠나 일론 머스크 우리가 딥스테이시라고 그러지 않습니까? 그 사람들 돈 많으니까 이 세상을 어떻게 바꿀까? 그거 연구해요. 집에 앉아서 하는 일이 뭐냐면 돈이 엄청 많으니까 정보도 엄청 많잖아요. 그 사람들을 원하면요. 여러분들 우리 기록, 우리 태어나서부터 뭐 학교 성적 어딘지 그거 다 알아낼 수 있습니다. 손바닥 보듯이 다할수 있어요. 그 사람은 그 대단한 경제력, 정보력, 또 지적 그런 그 지력 이런 걸다 갖고 있죠. 그런데 그 사람들 뭐 합니까 항상? 이 세상을 어떻게 세팅할 건가. 그런데 이제 무신론자나 반기독교니까 이상한 방향으로 세팅하는 거예그데그 사람들만 그러는 게 아니다라는 거 우리도 그런 위치에 가면 그런 걸 하고 싶어 한다. 자, 그래서 하나님이 그런 계획으로 이 세상을 쭉 이끄시고 그런 과정이 있고 이스라엘은 그런 큰 그립 안에서 택한 받은 민족이었죠. 그런데 그 이스라엘이 하나님께 잘 매달려 있으면 번성하는 거고 하나님께 매달리지 못하면 어려움을 당하는 겁니다. 그런데 어려움을 당했을 때 여기서 갈립니다. 입장이 우리가 이제 신학적으로. 한쪽 입장은 뭐냐면 어려움을 당해서 완전 망한다. 그래서 이스라엘은 하나님과 관계가 끝났다. 그렇게 보는 입장이 있고 아니다. 하나님은 처음부터 아브라함에게 스스로 맹세해서 약속을 하셨기 때문에 이스라엘 백성들이 실패할 걸 하나님이 미리 아시고도 그렇게 언약을 맺었기 때문에 이스라엘 백성이 실패한다고 해서 이스라엘 백성을 버리는 건 아니다. 이스라엘 백성은 그대로 간다. 단 남은 자로 가는 거지 이스라엘 백성들이 멸절하는 건 아니다. 영적주의를 상실하는 건 아니다라는 거죠. 자, 근데 이제 우리는 후자를 믿습니다. 왜냐하면 이제 성경을 문자적으로, 역사적으로 믿으면 그런 결론에 도달하게 돼 있어요. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님께 순종하고 하나님 원하시는 대로 잘하면 이스라엘 백성들은 융성해집니다. 과거의 다윗 때처럼. 근데 이스라엘 백성들이 하나님을 가까이 안 하고 멀리하고 가장 대표적으로 우상을 섬기면요, 이스라엘 백성은 쪼그라들죠. 그렇다고 해서 완전히 망하는 건 아니고 명맥만 간신히 유지한 채 이어지는 겁니다. 언제까지요? 그들이 회개하고 돌이킬 때까지. 이스라엘은 그 역사가 반복되거든요. 그래서 다윗 때 융성했다가 솔로몬이 우상 숭배하는 바람에 나라가 남북으로는 아니고 그 다음에 북한국 이사람은 완전히 선한 왕이 하나도 없어서 전체가 다 우상 숭배로 넘어갔고 남한국은 좋은 왕이 있다가 한 7명 정도 훌륭한 왕이 있다가 나쁜 왕이 있다가 그런데 7명 정도밖에 안됩니다. 나머지도 다 마찬가지. 그러니까 북한국은 아시리한테 망하고 남한국 유다는 바빌론한테 망하지 않았습니까? 
그러면 이제 그렇게 해서 끝나야 되는데 하나님이 기적적으로 고레스를 통해서 예, 다시 이스라엘 백성들을 돌려보내시죠. 기적적으로. 그래서 이스라엘 백성들이 본토로 돌아와서 예루살렘 성벽과 성전을 재건하고 예수님 오실 때까지 지속됐습니다. 그런데 예수님 오셨을 때 예수님을 거절하는 바람에 주 70년에 로마 장군 디도 타이투스죠. 나중에 황제가 되는데 그 사람을 통해서 이스라엘 성전을 회파시키시고 전세계 내쫓으셨습니다. 왜요? 메시아를 거절했기 때문에. 그러고 나서 2000년이 흐른 다음에 다시 지금 48년 우리나라랑 똑같습니다. 우리가 대, 대한민국 건국한 같은 해에 이스라엘이 자신의 땅에서 다시 건국을 한 겁니다. 건국에서 지금까지 거의 70년 동안 여섯 번의큰 전쟁이 있는데 어떻게 됐습니까? 예, 다 이겼어요. 근데 쉽게 이긴 게 아닙니다. 거의 기적같이 그러니까 이스라엘이 정신 차리면 하나님 함께 해주시고 정신을 못 차리면 하나님 어려움 주세요. 근데 망하는 건 아니라는 거죠. 소수만 살아남는다는 거죠. 근데 지금 놀라운 일이 벌어지고 있습니다. 이스라엘 백성들 가운데 메시아 그리스도를 예수화를 그 사람들 예수화라고 발음하는데 예수화를 예수를 믿는 사람들이 늘어나고 있습니다. 그 메시아닉 주라고 불러서 유대인 그러니까 유대인들이 대부분은 현재 종교 상태를 보면 대부분은 무신론자라고 합니다. 워낙 세상 공부를 많이 하다 보니까 이게 이제 하나님을 의심하거나 안 믿는 사람들이 많아지는 거예요. 이 유대인 가운데 고학력자가 많지 않습니까? 다는 아니지만요. 뭐 미국 대학의 30% 뭐 30-40% 또학그 노벨상의 뭐 20% 뭐 하여튼 그렇게 숫자들이 있잖아요. 예. 그러니까 유대인들이 똑똑한데 하나님을 반대하는 쪽으로 이렇게 많은 사람들이 있고. 근데 이제 그 가운데 정통 유대인이라고 있죠. 어. 그 정통 유대인들인데 이렇게 머리 많고 검은 모자 쓰고 보셨잖아요. 예. 그 사람들이 있는데 어, 요 사람들은 이제 굉장히 예, 기독교를 반대하죠. 구약의 율법을 그대로 들고 있으니까. 자, 근데 이 사람들이 이 사람들하고 무신론자도 마찬가지로 이 사람들 가운데 상당수가 예수님을 믿는 쪽으로 돌고 있습니다. 하나님의 역사가 이루어지는 거죠. 자, 그래서 하나님이 이런 방식으로 쭉 일을 하시고 계시기 때문에 이제 하나님께 순종하는 자는 순종할 때는 복을 받고 불순종하는 어려움을 받는다라는 내용이 되겠습니다. 시간이 되었기 때문에 여기까지 하고 마치도록 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 함께해 주시고 또 이스라엘의 역사를 통해서 하나님의 장차 미래계획에 대해서 우리가 생각해 볼수 있는 시간을 갖게 해주셔서 감사를 드립니다. 어떤 분들은 세상 돌아가는 일, 역사와 미래에 대해서 관심도 있고 어떤 분들은 또 상대적으로 여러 바쁜 일로 인해서 관심이 없는 분들도 계십니다. 그런데 우리가 관심이 있든 없든 이 세상은 큰 하나님의 뜻과 계획으로 움직이고 돌아가고 그렇게 진행이 됩니다. 우리는 그런 거대한 역사라는 배에 타고 있는 승객들과 같아서 우리의 개인적인 의지는 항상 제약적이고 어, 우리가 어떤 것을 하고 안 하고 상관없이 그 배가 원, 정해진 항로에 따라 가듯이 하나님이 정해놓으신 그 역사의 큰 수레바퀴에 따라 모든 것이 돌아간다라는 사실 우리가 이것을 명심하고 하나님의 큰 계획에 맞춰서 우리의 삶의 목표와 방향을 정함으로 우리도 이스라엘 백성들이 받았던 복들을 삶에서 풍성하게 받을 수 있도록 하나님께서 우리에게 그런 지혜를 허락해 주시길 원합니다. 하나님께서 우리에게 이런 큰 믿음을 주셔서 우리가 더 하나님을 가까이하고 순종하고 하나님의 뜻을 아는 저희가 모두가 되도록 도와주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 예, 마쳤습니다. 예.